0: Жила-была на свете одна семья. У них были свои тайны, свои секреты, свое прошлое. Но одним осенним вечером семья собрала все свои вещи и уехала, увозя с собой все свои тайны, секреты и прошлое. Они не хотели, чтобы кто-то узнал, раскрыл их секрет. Но никто и не узнает. Семья, все трое человек исчезнут, словно растворятся в разреженном горном воздухе и оставят после себя только прошлое и загадки призраки и сатана ведьмы и черные кошки наркотики и банды коллективное сумасшествие и транс в этой истории собрано все что только можно придумать но все же узнаем ли мы что случилось с этой семьей всем привет это подкаст тут такое дело меня зовут Даша а меня Маша и это наш хэллоуинский выпуск ура я обожаю хэллоуин я тоже у меня нет сезона который я бы любила так сильно как я люблю осень и нет праздника, кроме Нового года, который я люблю сильнее Хэллоуина. Но ты любишь Новый год из-за еды и подарков. Как и мы все. А Хэллоуин он просто атмосферный. Но его я люблю просто из-за еды. А ну было бы клево, если бы мы дарили друг другу подарки. Давай в этом году подарим друг другу подарки на Хэллоуин. Давай. И мы с Машей никогда не упускаем возможности рассказать вам какую-нибудь Хэллоуинскую историю. Но, кажется, у нас никогда не было настолько хэллоуинской истории, как та, что я расскажу вам сегодня. Потому что тут и загадочное исчезновение целой семьи, и призраки, и Библия сатаны, и ведьмы. Я уже просто очень хочу рассказать вам эту историю. Но предупреждаю, это не раскрытое дело, поэтому, как всегда, тут много вопросов и почти нет ответов. Поэтому, как всегда, Даша продолжает над нами издеваться. Но вам же это нравится. Оказалось, нет? Не всем, в смысле? Но перед тем, как мы начнем нашу историю, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Из чего состоит Хэллоуин? Для меня из фильмов с хэллоуинской атмосферой тыкв по всему городу, хэллоуинских вечеринок и, конечно же, хэллоуинской еды. Без еды в хэллоуинскую ночь никуда, отмечаете ли вы праздник один или в компании. А может быть, вы вообще все это не любите, но тыквы все равно кажутся классными. Иногда хочется заморочиться, организовать большую вечеринку, а иногда, как нам с Машей в этом году, нужно просто включить хэллоуинские фильмы и заказать себе вкусняшек. В наших соцсетях мы сделали подборку фильмов, книг, еды, напитков, которые помогут создать себе правильное настроение. Заходите посмотреть по ссылочке в описании. А вот думать над тем, где заказать еду на Хэллоуин, точно не придется. Потому что есть онлайн-магазин Самокат, наш друг и партнер этого выпуска. Под сегодняшний выпуск мы с Самокатом подготовили вам специальную хэллоуинскую подборку. Там и тыквы, и продукты для простых и быстрых рецептов и безалкогольных коктейлей, и другое интересное. Но сначала давайте начнем нашу загадочную историю. Итак, вечером 8 октября 2009 года семья Джеймисон в полном составе вышла из своего уютного домика в Юфоле, штат Оклахома. Бобби, Шарлин и их шестилетняя дочь Мэдисон Сторми Стар собрали все свои вещи и все вместе сели в пикап. Кроме них троих в машине еще была любимая собака Мэдисон по имени Мейзи. а затем они вчетвером уехали из Юфолы. Они ехали больше часа и преодолели почти 50 километров. Джеймисоны направляли в сторону Ред Оук, крошечного городка с населением всего 549 человек. Рядом с этим городком находятся живописные горы Сан-Буа. Горы Сан-Буа — дикая, отдаленная от цивилизации и людей, но потрясающе красивое место. Туда-то и направлялись Джеймисоны. Они хотели купить там землю, участок в 16 гектаров в тиши и поставить туда контейнерный дом. Они хотели, чтобы у них было тихое и спокойное место, куда можно уезжать на лето, наслаждаться видами и одиночеством. Семья Джеймисон уже однажды избежала так от шума и суеты Оклахома-Сити в Юфолу, а сейчас им захотелось еще большего уединения и тишины. Но семья Джеймисон никогда не вернется ни в свой маленький домик в Юфоле, ни в городок Ред они пропадут, и 8 дней спустя их пикап найдут на пустынной дороге недалеко от Ред Оук, а от них самих не останется ни следа. Но давайте обо всем по порядку. Бобби и Шарлин встретились в Оклахома-Сити, шумной столице штата Оклахома. Они оба там родились и выросли, но оба они всю сознательную жизнь хотели чего-то другого. Они хотели тишины, спокойствия, такой спокойной семейной жизни. И вот в 2002 году они встретились, влюбились друг в друга и поняли, что у них полностью совпадают все ценности. Практически сразу же они решили пожениться. И в августе 2003 года у них родился ребенок. Девочка, которую они назвали Мэдисон Стормистар. Мэдисон – грозовая звезда. После рождения дочери Бобби и Шарлин решили переехать из Оклахома-Сити в место поспокойнее. Их выбор пал на городок Юфоло. Сначала они решили купить там небольшой летний домик, чтобы приезжать туда просто на время, но им всем так понравилось жить в Ефоле, что они просто туда переехали. И Джеймисоны казались всем обычной семьей. Они не любили компанию и держали в стороне от всех барбекю и вечеринок, но они были активными участниками в местной церкви, любили приходить туда всей семьей. И Бобби и Шарлин больше всего любили проводить время друг с другом и внутри своей большой семьи, потому что они поддерживали тесный контакт со всеми своими родственниками, ездили в гости друг к другу, устраивали семейные ужины и в целом были очень близки. Но они не любили открываться другим людям, и на это, видимо, были причины. Мэдисон, их дочь, была на домашнем обучении. Бобби и Шарлин решили забрать ее из школы после того, как во время обеденного перерыва на детской площадке к Мэдисон стали приставать одноклассники – оставили ей синяки и царапины и даже выбили ей два передних зуба. Девочка ужасно испугалась и попросила больше не отводить ее в школу. А Бобби и Шарлин согласились, и Шарлин занималась Мэдисон сама. А чтобы Мэдисон было легче перейти на домашнее обучение и ей было не так грустно, Бобби и Шарлин купили ей собачку, такую маленькую, черно-белую, похожую на мальтипу. Мэдисон назвала ее Мэйзи, и Мейзи стала ее лучшим другом, они всегда были вместе. И 8 октября 2009 года, когда, не сказав ни слова семье, друзьям или соседям, вечером семья Джеймисон решила уехать, Мэйзи, как всегда, была рядом с Мэдисон. Мы точно знаем, что Джеймисоны доехали до городка Ред Оук. Там они встретились с мужчиной, который был представителем владельца вот этого земельного участка в горах, который Джеймисоны хотели купить. Мы не знаем имени этого мужчины. Бобби рассказал мужчине, что планирует перевести на этот участок Большой контейнер, который сейчас стоит у них, у дома в Юфоле, обустроить этот контейнер всем необходимым и просто там жить. Все вместе, четвером, они поехали смотреть участок. И Боби и Шарлин просто влюбились. Им очень понравилась природа, понравилось, что рядом нет ни души. И они сказали мужчине, что они готовы покупать. Боби спросил, могут ли они остаться чуть подольше, прогуляться по округе. Мужчине было все равно, и он согласился и уехал. И все, после этого Мэдисон, Бобби и Шарлин исчезли. Испарились в воздухе, их больше никто никогда не видел. Первые несколько дней Джеймисонов никто не искал. В таком поведении собрать вещи, уехать куда-то всей семьей, не появляться несколько дней, не было ничего необычного для семьи, друзей, потому что Бобби и Шарлин любили так делать. Но когда прошло 4 дня и от Джеймисонов ничего не было слышно, тут семья уже забеспокоилась и они решили звонить в полицию и заявлять об исчезновении. Полиция начала поиски, и спустя 8 дней со дня пропажи Джеймисонов 17 октября нашли их машину, белый пикап. Нашли пикап охотники, и они тут же вызвали полицию, потому что машина выглядела какой-то заброшенной и стояла на очень отдаленной дороге. Один из охотников вспомнил, что эта машина стоит на этом месте уже несколько дней. В машине полиция нашла Мейзи собачку. Она была едва жива, находилась в запертой машине все это время, очень ослабла и выжила только благодаря тому, что ела свои же фекалии. Но не переживайте, Мэйзи выживет, ее отправят жить к родителям Бобби, у нее все будет хорошо. А, ну тогда ладно, тогда и тогда важно, да, что с другими уже. Все, история закончена. Еще в машине нашли бумажник Бобби, сумочку Шарлин, GPS-навигатор, мобильники Бобби и Шарлин их одежду и документы, и 32 тысячи долларов наличными, спрятанные под водительским сиденьем. Так странно, если они просто поехали смотреть участок, тогда зачем им столько денег сразу? Ну, может быть, они думали сразу купить его. Но при этом они сказали представителю уезжать и побыть, согласились побыть на участке одни. Ну, им захотелось так, тоже нормально. Немножко пожить с этим решением. Не знаю, не знаю. Маша подозревает уже все. И выглядело все не так, как будто Джеймисоны просто вышли куда-то прогуляться. С ними что-то случилось, потому что вся их теплая одежда, мобильники, GPS были в машине. И они никогда бы не оставили собаку одну. А откуда эти 32 тысячи долларов наличкой? Почему так много и почему наличкой? Оказалось, что Бобби и Шарлин не доверяли банкам. И все свои накопления они хранили у себя дома. И, видимо, они специально привезли с собой все деньги, которые у них были отложены на покупку земельного участка. Может быть, они боялись оставить их в своем доме в Юфоле. Полиция осмотрела вещи из машины. Особенно их интересовали телефоны и GPS. Кстати, какие у тебя сейчас вот есть мысли? Что могло случиться? На них могли напасть. Ну, знаешь, как бывает, несколько таких историй было, когда едешь по дороге, уже вечер, кто-то подъезжает, заставляет тебя выйти, оружие, там тебя угрожают, вот эта вот вся история. Мне кажется, вот это произошло пока что. Угу. Хорошо. Но при этом ничего не забрали у них, что странно. Да. Судя по навигатору, Джеймисоны немного отъехали от земельного участка, вышли из машины и шли 15 минут до вершины близлежащего холма. А затем, судя по телефону Бобби, кто-то сделал фото Мэдисон. Девочки. И я советую вам прямо сейчас остановиться и просто посмотреть на это фото. Я показала Маше, да, и фотография ужасная. С одной стороны, кажется, что как будто бы ее заставляют, и она в каком-то дистрессе, ну, то есть она как он обнимает плохого. себя, тогда да. пытается успокоиться. Ну, а с другой стороны, она просто могла не хотеть фотографироваться, и она такая, типа, я не хочу, папа, перестань. Да, у меня такие же мысли, потому что первый раз, когда я посмотрела на фото, мне показалось, что это просто фотография ребенка, который капризничает, не хочет, чтобы его снимали. Но чем дольше смотришь на это фото, тем больше кажется, что Мэдисон не просто капризничает, ей страшно, и она старается отвернуться и спрятаться. И семья уверена, что Мэдисон не выглядела бы так на фотографии, если бы ее снимали Бобби и Шарлин. Это фото, семья уверена, в этом сделал кто-то другой. Кто-то, кто напугал девочку. Ну, она выглядит напуганной. Она выглядит очень напуганной. И бабушка ее рассказывала, что Мэдисон обожала фотографироваться всегда. И она всегда смотрела прямо в камеру. Ну, и это такой возраст, когда ты согласен фотографироваться Ну, да, Это в подростковом возрасте. Ты уже такой, я не хочу, отстанет меня в детстве. Мы все любили фотографироваться. Мы сразу все в позу вставали. Да, да. Но это так жутко. Это последние фото девочки. Ужасно. После этого навигатор показал, что Джеймисоны вернулись обратно к машине, проехали еще немного и припарковались. И вот именно в этой точке машина и осталась стоять. А Бобби, Шарлин и Мэдисон пропали. Но это тогда странно. но ну, если даже предположить, но ну, их заставил кто-то, какой-то человек. Но Бобби и Шарлин — два взрослых человека. Если это был кто-то один, они бы могли его побороть. Потом опять, зачем им выходить, идти просто фотографировать девочку, а потом возвращаться в машину — проезжать чуть-чуть и снова выходить. Ты так улыбаешься, как будто бы есть ответы на эти вопросы. Нет, к сожалению, нет. Я просто думаю об этом, это меня жутко мучает, потому что вот эти все вопросы, я не смогу вам на них дать ответ. Это просто очень жутко. Ты сидишь, смотришь на меня и беззвучно улыбаешься просто. Не произнося ни звук. Мне просто интересно, я слушаю твои мысли. Я просто представляю, как сильно тебя это мучает, как теперь это мучить меня. И всех вас. Никаких следов другой машины или следов борьбы не было. Джеймсоны просто растворились в воздухе. По версии полиции, семья либо вышла из машины сама, не планируя гулять долго, и потом с ними что-то случилось, либо их кто-то выманил из машины обманом или угрозами. По всей территории Сан-Буа начались масштабные поиски с собаками, сотнями волонтеров, с дроном, который делал фотографии с воздуха. Но никаких следов, совсем никаких даже несмотря на то, что поиски продолжались несколько недель. И полиция начала смотреть глубже и искать что-то в жизни Джеймисонов, какую-то подсказку. И как это обычно и бывает, выяснились некоторые тревожные моменты из жизни Бобби и Шарлин. Оказалось, что ни Бобби, ни Шарлин уже долгое время не работали. В 2003 году, то есть практически сразу же, как у них появилась дочь, Бобби попал в серьезную аварию автомобильную. Он выжил, но у него остались сильные хронические боли в спине, он принимал лекарства, но все равно не мог работать. И поэтому Боби получал пособие. А Шарлин, как выяснилось, страдала от депрессии и биполярного расстройства. К тому же она не всегда принимала лекарства, и ее состояние ухудшалось. Она могла сорваться на Мэдисон, сорваться на Бобби, накричать, что-то разбить... А когда случилось ужасное и трагичным образом умерла младшая сестра Шарлин, Марла, и вы только послушайте, как она умерла, Марлу прямо в язык укусила пчела, и она сразу же умерла от анафилактического шока. Врачи сказали, что даже если бы ей успели вколоть лекарства, она бы все равно погибла из-за места, куда ее ужалили. Просто новый страх. Представляешь? Новый страх. Я очень сильно боюсь пчел. Она тебе прямо в язык. Это ужасно. Ты просто тут же умираешь. Да. Если у тебя аллергия. Ну да, но это наверняка неприятная смерть. Это ужасная смерть. Но меня никогда не жалила, например, пчела. Я не знаю, есть у меня аллергия или нет. Но у моих родственников ни у кого нет. Ну, в общем, да, новая фобия. И после этого Шарлин не выходила из комнаты неделями. Она отказывалась разговаривать. Марла была не просто ее сестрой, она была ее лучшей подругой. И Шарлин очень тяжело переносила ее смерть. И все это случилось за два года до исчезновения семьи Джеймисонов. Ну, то есть, это не была такая вот идеальная семья, у которой все было очень вообще хорошо. Вообще нет, вообще нет. У них были свои проблемы. У Шарлин был еще один ребенок мальчик по имени Колтон от предыдущего брака. И они общались, у них были хорошие отношения, Шарлин с бывшим мужем делила опеку, но Колтон все время жил у Шарлин и Бобби, а бывший муж просто платил им алименты. Но после смерти Марлы Колтон захотел больше жить с папой, потому что мама все время была грустная, и ему было с ней тяжело. Поэтому суд отдал отцу Колтона полную опеку, и для Шарлина это был тяжелый удар. Она почти не видела сына после этого, из-за того, что он переехал к отцу в Оклахома-Сити, и вдобавок семья лишилась алиментов. А вопрос денег стоял в семье остро, из-за того, что ни у Бобби, ни у Шарлин не было работы, И они просто перебивались на пособие по нетрудоспособности и деньги от родителей. Откуда у них 32 тысячи долларов? Вообще непонятно. По словам матери Шарлин, конника Катан, однажды, когда она гостила в доме дочери, она услышала, как Бобби успокаивает Шарлин и говорит, что знает, как раздобыть больше денег, но он не хочет вовлекать Шарлин в это. Ну, то есть это что-то нелегальное. Да, наверное. Наркотики. Может быть. А, может быть, такое, что Шарлин занималась чем-то нелегальным. Может быть. И все это смерть сестры, потеря опеки над сыном, тяжелое финансовое положение, депрессия, биполярное расстройство все это привело к тому, что Шарлин не выдержала. У нее опустились руки. И всего за две недели до исчезновения Шарлин попала в больницу. Она пыталась совершить самоубийство. Просто когда ты рассказывала в начале, я представляла, что они приехали там на этот участок. И они все были рады, у них все было хорошо. А теперь ты говоришь о том, что за две недели буквально Шарлин пыталась убить себя. И явно на этом участке она не чувствовала себя хорошо. Ну вот ты так говоришь, что я внезапно рассказала, но это на самом деле по хронологии так и шло. То есть полиция такая, так, у них все было нормально. Там дочь, они любили друг друга, все говорят про них так хорошо, да, случилось странное. Но сейчас мы разберемся. И они начинают в этого все углубляться и узнают эти все детали и такие, стоп. Да, что-то здесь не так. Что-то здесь не так. А там... Это я еще только начала. Но Шарлин успели спасти. И после этого в доме Джеймисона постоянно жил кто-то из родственников. Обычно это была либо мама Шарлин, Конни, либо Старлет, мама Бобби. И они обе рассказали, что видели, пока жили в доме Бобби и Шарлин. Конни, которая жилась с ними с марта по июнь 2008 года... Сказала, что состояние Шарлин было нестабильным, у нее были перепады настроения, из-за этого они с Бобби ругались, но кто в семьях не ругается, сказала она. И Боби с Шарлин очень любили друг друга. Старлет, мать Бобби, говорила немного другие вещи. Она описывала Шарлин как злобную и эмоциональную личность, рассказывала, что Шарлин запрещала им с Бобби общаться по телефону, и Старлет несколько раз пыталась уговорить Бобби взять Мэдисон и переехать к ней в Оклахома-Сити. Ну, начнем с того, что Старлет это свекровь, которая да. наверняка не нравилась Шарлин. Да. И Шарлин явно не было приятно, что Старлет уговаривала сына взять дочь и, и уехать ех... ну, Просто да. за ее спиной, ну, да. 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 Ну, в общем, явно здесь было что-то еще, какая-то еще динамика, которой мы не знаем. Но в любом случае, что бы там ни происходило, и Старлет и Конни они обе говорили, Боби Бобби и Шарлин любят друг друга. Они любят друг друга так сильно, что им все ни по чем. И они все равно найдут способ решить свои проблемы. Но очевидно, они нашли какой-то способ. Да. Но оказалось, что Шарлин задумывалась о том, чтобы уйти от Бобби. Столько всего просто всплыло во время следствия. В машине, в той самой машине в горах, в полиция, кроме всех остальных вещей, в сумочке Шарлин нашла письмо аж на 11 страницах, в котором Шарлин пишет Бобби и в письме список причин, почему они должны развестись. Например, она писала, что Бобби эксцентричен, одиночка, поэтому он вообще не думает о ней или об их дочери. Но подруга Шарлин Ники рассказала, что Шарлин составила это письмо просто так, как такую форму терапии. И на самом деле она не хотела развода. Но 11 страниц. Но это 11 страниц — это тебя очень сильно должен задолбать человек. Да, но я потом пошла читать на форум, и люди пишут, что когда у тебя биполярное расстройство, ты можешь так делать. Ну, то есть тебе реально просто хочется все свои мысли, любые, даже самые злобные, даже самые навязчивые, просто вылить на бумагу. И там девушка рассказывала, что она пишет всегда, она просто каждый день пишет по 20 страниц. И что это для человека с таким расстройством нормальное поведение. Понятно. Ну тогда, возможно, она правда не да, хотела развода. Да, может Но... быть, просто все накопившееся выливала накопилось прилично, но Бобби э, мог найти это письмо и убить ее и дочь и себя и себя как вариант как вариант, но все это не дает никакой наводки, что же случилось с семьей, да у них было прошлое, да у них были свои проблемы, но что случилось с ними в горах и где они сами или где их тела? Ответ на этот вопрос мы получили только спустя 4 года. 16 ноября 2013 года два охотника ходили по горам Сан-Буа и охотились на олень. И они увидели какие-то белеющие в листьях предметы. Они не поняли, что это такое. Они подошли, раскидали листья, скинули грязь и увидели там скелеты. А как они не нашли тела? Там же были тысячи волонтеров. Да, вполне возможно, что они не нашли тела из-за того, что они были под большим слоем листьев или грязи. А потом это раскидало все. Да, потом это раскидало все. Понятно. Жуть. Да. Ну, послушай дальше. Тела Бобби, Шарлин и Мэдисон лежали лицом вниз. И все три скелета лежали рядом. Как будто их кто-то ровненько положил. А лицо вниз, может быть, в них сзади стреляли, они вот так упали? Может быть. Кроме этого, рядом с телами нашли следы одежды и обуви а в обуви Мэдисон нашли маленький засохший цветочек. Жуть. Вскрытие не смогло установить даже примерную причину смерти, потому что там не было ни внутренних органов, ни кожи, просто ничего за эти четыре года не осталось, просто скелеты. Но в черепе Бобби Корнер обнаружил дыру, которая могла бы быть пулевым ранением. Но только могла бы быть, потому что у нас нет официальной причины смерти. Зато у нас есть самые разные теории. Давайте поговорим о них. Это, кстати, тот случай, когда практически у всех теорий реально есть доказательства, и довольно убедительные. И самая первая теория, которой, кстати, решили придерживаться органы власти, это несчастный случай. Семья Джеймсон просто заблудилась в лесу, не смогла найти дорогу и умерла от переохлаждения. Но многие доказательства не согласуются с этой теорией, и семья в нее не верит. У Боби после аварии просто постоянно болела спина. Он с трудом передвигался даже по дому. И пройти такую дорогу самому ему было бы очень тяжело. Но вы спросите, какую дорогу? Тела нашли всего в 4 километрах от места, где стояла машина. Но на самом деле вот это расстояние, 4 километра, это расстояние напрямую через горы. И человек так не может пройти. То есть это, грубо говоря, расстояние с воздуха. А на самом деле это очень долгая, очень разветвленная и очень сложная дорога. Ну и что это за несчастный случай такой, о котором никто не слышал, и они лежат в ряд? Типа что случилось, не был пал камень и не ударил Нет, троих? ну про то, что это переохлаждение, то, что они умерли от голода, заблудились, не смогли найти дорогу. А, ну, кстати, возможно. Ну типа и втроем легли рядом умирать. Но мне кажется, что это не описывает ситуацию, потому что... Все равно у кого-то было бы больше сил, чем у другого, и он бы попытался сделать что-то, видя, как умирает его там ребенок. Да, и тела были бы в некотором отдалении, то есть, например, там Шарлин, как человек со здоровой спиной, смогла бы пройти чуть-чуть дальше в надежде там какую-то помощь, да. может быть, получить. И они бы не лежали лицом вниз, прямо ровно, идеально ровно. Тем более лицом вниз. Да, это вообще похоже на казнь какую-то. Да, очень страшно. И тогда почему они решили оставить GPS мобильные? До этого на ту короткую прогулку, где была сделана фотография Мэдисон, они же все взяли. Почему на этот раз они не взяли GPS и собаку? Да, и семья уверена, что Мэдисон никогда бы не оставила собаку, и странно было не брать ее с собой, когда ты идешь на долгую прогулку по лесу. И тебя ожидает поездка в машине, собаке нужно да, в туалет. Да. А Колтон, сын Шарлин, который практически всю жизнь жил с ней и Боби, сказал, что вообще-то Боби вырос в деревне, он знал природу, и он бы, во-первых, никогда не заблудился, а во-вторых, он бы никогда не вышел в такой поход неподготовленным. Но это даже, мне кажется, нормально мыслящий человек бы так никогда не сделал. Ну да. И не так бы не сделал человеку, у которого очень сильно болит спина. Да, еще человек с маленькой дочкой. Да. В день их исчезновения температура опустилась всего лишь до плюс четырех градусов. И этого недостаточно, чтобы просто в один момент убить троих человек. Ну да, да, это холодно, но это не смерть. Да. Ну в общем, это странная теория. Я понимаю, почему ее рассматривали, но она странная. А вторая теория – это наркотики. Полиция предполагала, что Бобби и Шарлин либо сами употребляли наркотики, либо были замешаны в наркобизнесе. В доме Джеймисонов в Юфоле стояли камеры наблюдения во дворе. Мы еще поговорим, почему они их там поставили. И эти камеры они записывали и звук тоже, и картинку, и звук. И камеры записали вечер 8 октября, когда Джеймисоны уехали из Юфолы. И это была очень странная запись. Бобби и Шарлин в полной тишине ходили туда-сюда, иногда без вещей, просто без всего, бродили как зомби, а иногда они просто останавливались, смотрели в никуда или смотрели друг на друга и не двигались. Но когда их видел мужчина перед просмотром участка, он сказал, с ними было все нормально. Ну, то есть ты предполагаешь, что когда он уехал, они могли на участке что-нибудь долбануть? И тем самым пугали свою дочь, которую фотографировали. Наверное, могло быть такое, да. Вполне себе могло быть такое. Но просто вот в тот вечер, когда они уехали, с ними точно что-то было не так. Они правда в каком-то состоянии транса бродили. Это очень жуткое видео. Ну и тем более наверняка Шарлин прописывали какие-то таблетки. Ну да, да, но она их не пила. Mm. И, возможно, такое состояние было вызвано употреблением наркотиков. Бобби и Шарлин за несколько месяцев до своего исчезновения сильно похудели, выглядели очень изможденными. Тоже, может быть, одним из признаков зависимости. А еще на этом видео Шарлин кладет коричневый кожный портфель в машину. Но когда пикап нашли в горах, такого портфеля там не было. И вполне вероятно, что в портфеле были наркотики, возможно, на продажу, потому что у семьи были проблемы с деньгами. И помните, Конни мама Шарлин услышала, что Бобби хочет заработать деньги, и не хочет вмешивать в это Шарлин. Возможно ли, что он тогда говорил про наркотики? Да, но потом он мешал и Шарлин, и дочь, и собаку. И это огромная для семьи Джеймисон сумма денег в машине. Это тоже странно. И у них, правда, были серьезные проблемы с деньгами. И у них был дом на тот момент, им было где жить. Покупать участок, когда у них не хватает денег на еду, и самое необходимое было странным. И, возможно, это были деньги от продажи наркотиков. Но во время сделки что-то могло пойти не так, и Джеймисонов убили. И такое могло случиться, потому что горы Сан-Буа из-за своей удаленности и изолированности известны как просто рай наркобизнеса Оклахомы. В горах есть лаборатории по производству метамфетамина. И в 2011 году в этих горах обнаружили 900 лабораторий по производству метамфетамина в разных удаленных местечках. Ага, и они такие пошли просто прогуляться да. с больной спиной. да. Ну да, звучит очень странно, звучит неправдоподобно. Еще 32 тысячи. Да. Они, когда могли пойти с дочкой в первый раз, они могли получить эти деньги. А второй раз их просто убили. Да. да. Звучит логично. Логичнее, чем переохлаждение. Да. Но с этой теорией семья тоже не согласна. Не говорят, что Бобби и Шарлин никогда бы не стали употреблять наркотики из-за Мэдисон. Кони и Старлет жили в семье какое-то время, и они не видели никаких признаков того, что Бобби или Шарлин употребляли метамфетамин или вообще наркотики. Но семья не спорит с версией о продаже наркотиков и о том, что их могли убить люди из наркобизнеса. А следующая теория. Теория, связанная со всем сверхъестественным. И готовьтесь, тут будет странно. Но это же Хэллоуин. И чтобы создать себе правильное настроение в этот день, советуем после нашего выпуска включить себе любимый осенний фильм или мультик, потому что мы с Машей в сотый раз будем пересматривать Каролину в стране кошмаров и обязательно порадовать себя чем-то вкусненьким. И куда же сегодня без тыкв? Можно купить большую тыкву, почистить ее, сделать вкуснейший тыквенный пирог, а на самой тыкве вырезать жуткое или смешное лицо. Ну или можно просто поесть тыквенную кашу на завтрак или тыквенный крем-суп на обед. В самокате можно заказать уже готовое. Закуски вам тоже пригодятся. Под страшный фильм точно нужно что-то вкусное. Конфеты в белой глазуре с кокосом, жевательный мармелад в форме червячков – или картофельные чипсы от самоката. Высыпайте в большую миску, залезайте под плед и наслаждайтесь. К закускам советуем приготовить пунш. Понадобится основа. Тут хорошо подойдет яблочный шарли от самоката. Что-то кислое, например, апельсиновый сок. Что-то сладкое. Можно не заморачиваться и просто добавить сахар. Ну и, конечно, специи. Корица, имбирь и мускатный орех. Получается очень атмосферное и согревающее. Мы советуем. Когда будете собирать свою корзину, не забудьте про промокод от самоката. Тут все уже знакомо. Дело 20 даст скидку 20% для новых клиентов на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А для тех, кто уже пользовался самокатом, скидку 10% на продукты бренда Самокат при заказе от 700 рублей по промокоду делать 10 Всю информацию и ссылки мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А сейчас возвращаемся к истории. В ходе расследования пастор церкви, куда ходили Шарлин и Бобби, Гэри Брэндон, заявил, что Джеймисон и считали, что в их доме обитают привидения. У-у-у. Да, они рассказывали, что в их доме в Юфоле жило четверо духов, двое из которых были детьми – мальчик по имени Майкл и девочка по имени Эмили. С призраком Эмили очень любила общаться Мэдисон, которая была скучно без подружек, и они часто играли вместе. И у Эмили, по словам Мэдисон и Шарлин, которая тоже видела призрака, были крылья. То есть она была призрак-фея. Или призрак-ангел. Да. Бобби также рассказал пастору, что он видел привидения на крыше дома. Он делал там какие-то работы и заметил их. Ну да, это признаки употребления. Возможно. И после этого Бобби решил, что надо избавить их дом от всех призраков, и обратился за помощью к пастору Брэндону. Он спросил его, существуют ли какие-то особые пули, способные убивать духов. Пастор Брэндон сказал, да, я поищу, но, возможно, здесь потребуется экзорцизм. Дома? Ну да, просто что делать вообще здесь пастор Брэндон? Такой, да, у меня есть, я поищу. Я поищу пули, это призраков. Просто представляешь, семья, которая скорбит, и пастор такой... Я знаю ответы на все ваши Это вопросы. призраки. Их убили призраки. И Бобби после этого разговора купил сатанинскую Библию, чтобы лучше понимать призраков и понять, как их можно изгнать. Мне не уверена, что сатанинская Библия так работает и может так сделать. Сто процентов нет. Ну, ну хорошо, да. не сто процентов я не знаю, но мне кажется, нет. Я ну, думаю, да. что пастор бы такого не одобрил. Да. А Шарлин, с другой стороны, не возражала против духов. Она верила, что она сама сможет их изгнать, потому что Шарлин была ведьмой. Тан-тан. тан Чего? Чего? Ну или, по крайней мере, интересовалась всякими ведьмовскими штучками. Это та самая подружка, которая гадает на Таро. Да. Подруга Шарлин Ники рассказала, что они обе были заинтересованы в этой теме, купили Библию ведьм, положили их на кофейный столик, и это было такой фишкой. Но, похоже, Шарлин зашла чуть дальше, потому что у них во дворе стоял вот этот самый контейнер, который они хотели перевести на новый участок, и Шарлин написала там... Странные фразы. Например, на сегодняшний день люди в этом районе убили уже трех черных кошек. Ведьмы не любят, когда убивают их черных кошек. Такая чистая угроза, знаешь, такая. Вот в стиле какого-то серийного убийцы. Да, да, да. Какой-то Джокер Да. И Ники подруга Шарлин рассказала, что Шарлин написала это после того, как кто-то отравил их кошку, и она просто хотела напугать людей, которые это сделали, что вы там не просто какую-то кошку убили, вы убили там кошку ведьмы, и вам это просто так не пройдет. А Конни мама Шарлин говорила, что ее дочь иногда заявляла ей, что она ведьма, но она никогда не воспринимала ее всерьез. Кроме всего этого, недалеко от места, где нашли машину Джеймисонов, полиция обнаружила старую машину, уже не на ходу, заброшенную, но местные использовали ее как мишень для стрельбы. И на этой машине они написали самые разные фразы, В основном там про сатану, ну и всякие непотребства. Но поверх этих фраз были написаны другие слова. «Бог вас любит», «Всем мир», И Ники, которая приезжала туда после пропажи подруги, сказала, что это точно сделала Шарлин. Она узнает ее почерк, и только она могла так сделать, только она могла это написать. Но разве это по-ведьмински? Ну, нет. Нет, возможно, это просто по-шарлински. Но, возможно, местным это не понравилось. Им не понравилось, что сделала Шарлин, и они решили ответить ей. Потому что в том районе существовало сообщество сторонников превосходства белой расы. Кей-кей-кей. Да. И они возненавидели Джеймисонов. Ники, та самая подруга Шарлин, рассказала, что ей позвонила какая-то женщина и рассказала, что она входила в это сообщество, которое называлось Объединенные Белые рыцари. И у них был специальный список людей, от которых нужно было избавиться. И имена Бобби и Шарлин были там. Я, вообще, очень часто не понимаю, что происходит сильно. Они там разве несколько раз были, получается? Нет, предполагалось, что Шарлин вот как раз тогда, когда они поехали смотреть участок, это написала, это тут же заметили а, вот эти вот белые Да, решили тут же внести в список, и спустя там два часа их уже убили. И то, оперативно и как они определили, что это Бобби и Шарлин, <свят> то есть что у них у них какая-то была. <свят> они просто такие влиятельные, что они а, вот такую ага. информацию могут получить, там, пробили по номерам. И еще такое. позвонили подруге Шарлин, успели. <свят> да, нет, это было потом уже. А. Это было... она уже просто решила раскрыть все и рассказать. Ей а. было стыдно, видимо. Но мы не знаем точно, замешаны ли радикалы в исчезновении убийства Шарлин Бобби Мэдисон. Полиция не нашла никаких следов существования этой группы и никаких доказательств в поддержку этой теории. Неудивительно, если честно. Да. А четвертая теория тоже дикая, потому что она про убийство, и про убийство, совершенное внутри семьи. Потому что одним из подозреваемых был отец Бобби по имени Бобби Дин, которому на тот момент было 67 лет. Оказалось, что Бобби много лет работал на заправке своего отца бесплатно, потому что его отец пообещал сделать его совладельцем заправки спустя несколько лет. Но Боб Дин не выполнил свои обещание, И в ответ на это за несколько месяцев до своего исчезновения Бобби подал в суд на своего отца и потребовал компенсацию за все годы бесплатной работы в размере 10 тысяч долларов. Бобби также попросил суд выдать запретительный ордер, потому что он боялся, что его отец может что-то сделать его семье и представляет для них опасность. Бобби рассказал, что отец постоянно угрожал ему лично и даже пытался его убить дважды. 1 ноября 2008 года он пытался сбить его машиной, а в конце апреля 2009 Боб Дин напал на сына. И Боб Дин вообще не был законопослушным членом общества. Его подозревали в связях с мексиканской мафией, наркобизнесе, продаже оружия. Старлет Джеймисон, жена Боба Дина, с которой он развелся после 40 лет брака, рассказывала, что после развода ей было так страшно, что ей пришлось переехать к своему сыну. И она установила камеры видеонаблюдения у себя в доме, и Боби установил такие же, потому что он боялся за свою семью и за себя. Вот почему у них во дворе стояли камеры. Ну, может быть, он был злым, но ты думаешь, он бы способен был отследить Боби в каком-то лесу, ну, кого-то даже, если нанять. Но он мог просто попросить свою вот мексиканскую мафию. Ну да, но разве ты думаешь, что он был способен на то, чтобы убили ребенка вот так? Я думаю, что нет. Тут мнения расходятся, потому что кто-то из семьи считает, что Бобдин мог убить Боби или нанять кого-то, чтобы убить Боби. Но Бобдин умер через два месяца после того, как вся семья пропала. И последние полгода он находился в больнице, а затем в доме престарелых. И брат Бобби уверен, что отец ничего бы не сделал сыну, его жене, и тем более внучке, потому что он любил Мэдисон очень сильно. И после его смерти он оставил именно внучке все свое состояние, потому что надеялся, что случится чудо, и их всех найдут. Это очень грустно на самом деле и Маловероятно, да, что он это сделал. Ну да. Кроме Боба Дина, одним из первых подозреваемых был некий Кеннет Беллроуз. Беллроуз жил с Джеймисонами за несколько месяцев до их исчезновения. Он помогал им по дому, и его посчитали подозреваемым из-за того, что у него был мотив. Он как-то сказал, что белые люди превосходят всех остальных во многих качествах. На что Шарлин ему ответила, что ей неприятно это слышать, потому что у нее индейские корни. Они поругались, Шарлин достала пистолет, да, у Шарлин был пистолет, и сказала ему убираться из дома и никогда не возвращаться. В отношении Белл Роуза тогда провели расследование, но вскоре его оправдали, у него была алиби. Но снова эта ниточка к радикальным группировкам. Это странно. Ну давай первую не будем брать внимание. Это максимально странное. Ну да. И, наконец, одна из последних версий — это версия коллективного психоза. О, который такой страшный и такой интересный. Да, потому что мы знаем, что в закрытых группах Иногда людьми владевает такое общее навязчивое состояние, которое может привести к трагичным последствиям. А семья Джеймисон жила очень закрыто, они были очень близки, и вполне возможно мысль о том, что их кто-то преследует, хочет убить или что-то в этом духе, заставила Шарлин и Бобби уехать. И, возможно, та же самая мысль заставила Джеймисона выйти из машины, и дальше что-то случилось — Возможно, Шарлин поняла, что они не скроются, взяла с собой пистолет и в какой-то момент решила застрелить Бобби, это объясняет отверстие в черепе Бобби, а потом поняла, что она сделала и убила себя и свою дочь. Но пистолет так и не был найден, а на телах Шарлин и Мэдисон не было никаких повреждений. Ну, такое могло быть, возможно, на костях просто не осталось следов и тела были в таком состоянии, что определить точно, что случилось, невозможно. Возможно, Шарлин сначала убила Бобби, где-то спрятала пистолет, а потом вернулась и убила себя и Мэдисон каким-то ядом или чем-то еще. И у меня нет здесь какой-то теории, которой бы я придерживалась. Мне кажется, что наркотики — это самая вероятная причина, и то, что случилось с Джеймисонами, как-то связано с наркотиками. Мне тоже так кажется, потому что еще здесь какая-то очень большая сумма денег, 32 тысячи долларов – это очень большая сумма денег, особенно когда ты не работаешь mm-hmm. вообще, yeah. непонятно откуда. И они не любили банки. Камон! Они не любили банки, потому что у них были большие суммы непонятно откуда, ну, да. и они не хотели платить налоги или доказывать, откуда они взяли эти деньги. Ну да, но версия с наркотиками на самая вероятная. Но возможно вот этот коллективный психоз и самоубийство тоже могло быть. Может быть, может быть они не торговали наркотиками, может быть когда они пошли в лес, они, они наткнулись что-то увидели. Да, или да. они наткнулись на лабораторию, где варили метамфетамин, кто знает? Да. Потому что там же охранники с оружием и они убивают людей. Да всякое могло быть. Но просто, знаешь, так странно, если бы Шарлин убила там кого-то, а потом себя, она лежала с полку или между ними. Mm-hmm. И пристрелить с самой чего себе? ты взяла, что она лежала между ними, я так бы не говорила. Нет, я не ну, знаю, сбоку как, или она как? Ну просто ей нужно было бы лечь правильно. То есть, если это было бы даже яд, они бы наверняка дергались, им было бы больно. Ну, наверное, да. Ну, то есть это сделал кто-то. Ну, то есть они бы все равно двигались, они бы не лежали так ровно, да, да, согласна. Но вот так спустя 14 лет со дня пропажи семьи Джеймсон и 10 лет после того, как были найдены их останки, у нас до сих пор нет ответов на все вопросы, и мы до сих пор не знаем, что же произошло на самом деле. И остается только строить теории и гадать. Шериф Исраиль Башан, который занимался расследованием этого дела, уволился из полиции в 2011 году. Он чувствовал себя виноватым из-за того, что не нашел убийцу семьи. Пастор Гэри Брэндон уехал из Юфола и больше никогда и ни с кем не говорил о случившемся, а семья продолжает искать хоть какие-то ответы, потому что никому не дает покоя вопрос, что же случилось с Бобби, Шарлин и Мэдисон тем вечером. Может быть, это пастор? Может быть, он нашел пули и решил решить проблему радикально. Вот такая вот загадочная история. Пишите нам, что вы думаете. Не забывайте про партнера этого выпуска и про хэллоуинское настроение. Всем спасибо и увидимся в следующем эпизоде. Всем пока!